0: Speciale, speciale speciale radio animati
1: interviste esclusive con gli artisti delle sigle della tv del doppiaggio del fumetto
2: e i migliori concerti di sigle televisive oggi su radio animati abbiamo l'onore di ospitare un autore di canzoni che hanno fatto il giro del mondo e
1: che si stima abbiano superato i 150 milioni di copie vendute Ma non parleremo solo di musica perché il suo nome è legato a, in veste d'autore, a importantissimi programmi tv rimasti ancora oggi nella memoria collettiva di tante generazioni. Diamo quindi il benvenuto per la prima volta su Radio Animati a Cristiano Minellono. Ciao Cristiano. Ciao ragazzi. Abbiamo citato la musica, abbiamo citato
2: la televisione e potremmo citare tante altre attività che ti hanno visto protagonista, attore di teatro, presentatore tv, hai scritto per il cinema, hai vinto uno zecchino d'oro, ma vogliamo partire da qualcosa che hai fatto più recentemente ed ho qua con me. È un libro di poesie intitolato Io la notte scrivo canzoni senza musica e con un po' di provocazione ti chiediamo... Cristiano, in Italia hai sentito la necessità di scrivere questo libro perché purtroppo solo pochi autori di splendide canzoni come quelle che tu hai scritto vengono accostati alla poesia e spesso viene fatto così, per pochi
3: eletti? No, io ho scritto per una ragione molto semplice prima perché non trovavo nessuna musica che Mm. si meritasse la fatica di un testo perché (ride) non, non mi proponevano più musiche belle e poi perché avevo voglia di scrivere liberamente senza dover stare dentro a una metrica così, anche se sapevo che sarei stato preso dalla intelligenza come il solito paroliere che fa il libro di poesie, eh, poesie popolari, banali e roba del genere, perché il presupposto è questo.
2: È vero, ma perché in Italia sembra che solo pochi autori di canzoni possano così, a meritare un certo, eh, un certo livello, perché in Italia ci sono pochi autori di canzoni in cui la stampa, in generale l'opinione pubblica, si dice, vengano accostati alla poesia. E spesso questo anche a prescindere che dal fatto che loro lo abbiano chiesto o meno.
3: Certo, allora il ragionamento è molto semplice, perché chi scrive parole per le canzoni in Italia viene considerato un un canzonettaro uno che fa ma sì cosa fa Minellona deve eh, fare canzonette capito perché già già perché perché loro sono schierati politicamente allora tutta la che in Italia è ovviamente di sinistra perché l'intelligenza di centro o di destra in Italia non esiste è solo la sinistra che sia arroga il diritto di dire questo è bello, questo è brutto danno i premi della critica il premio Luigi Tenco tutte queste cose qua sono tutte organizzate da, dalla sinistra io premetto che sono un anarchico individualista per cui non faccio un <ride> discorso a favore della destra o del centro e semplicemente questa gente che da bambino invece di leggere il Corriere dei Piccoli probabilmente leggevano Kafka, il processo <ride> e per loro per loro io sono come altri miei colleghi, come, come Alberto Testa, come Beretta, come Pallavicini, come, siamo dei canzonettari, siamo della gente così che scrive delle banalità, io ho litigato con i giornalisti a, a Sanremo quando presentai l'italiano che mi dissero che era una canzone banale e qualunquista, io gli ho detto è una canzone che fa, non avete capito niente, è una radiografia clamorosamente dura nei confronti dell'Italia ma loro non avevano capito niente questa è la ragione
1: Cristiano, parlare di tutta la tua carriera è praticamente impossibile e quindi ci perdonerai se ci concentreremo solo sulla parte più vicina al mondo della nostra radio che è quello delle sigle TV.
3: Per cui solo sulla carriera da Playboy parlate. Ho capito, va bene.
1: <ride> Prima però, per rendere omaggio ad una piccola parte dei tuoi tanti successi, ma che non hanno a che fare con le sigle, sì. abbiamo preparato un piccolo medley che ti facciamo sentire. Eccolo qua. Va bene.
4: Soli la pelle come un vestito.
2: Cristiano, una carrellata di alcuni dei tuoi tanti successi, ma parlando di sigle in questo caso, quando ti veniva chiesto di scrivere il testo di una sigla televisiva, o quando un tuo brano diventava una sigla televisiva, come vivevi questo passaggio? Ti faceva piacere o ritenevi che la televisione in qualche modo potesse un po' sminuire il tuo lavoro di autore di canzoni?
3: No, quando lo facevano gli altri, come è stato il caso di Portobello con Come vorrei... Eh, mi faceva molto piacere poi io non sono mai stato tanto un uomo da sigla quando ho fatto Non è la Rai eravamo io e Gianni Boncompagni ridevamo, l'abbiamo fatta in allegria è stato un lavoro fatto su misura poi quando io per circa 12 anni ho diretto come direttore artistico le reti Mediaset a parte a me mi torna una canzone di Sabani che era la sigla di Premiatissima poi non ho mai fatto sigle perché ero io a dover decidere e mi sembrava di fare un piacere a me stesso, capito? Certo,
1: certo, certo, certo. Ma facendo un passo indietro, molto indietro, ricordi qual è la tua prima sigla o comunque il tuo primo brano che fu utilizzato come sigla televisiva? Noi abbiamo individuato uh, Giussi Balatresi con Mi piace la tua faccia del 70, sì. che se non la prima potrebbe essere fra le primissime.
3: Che era un programma dove ho avuto l'onore di fare l'autore del programma insieme a Marcello Marchesi e, ed era quello, avete perfettamente ragione, non me lo ricordavo neanche, vedete?
2: Brano del 1970 e viene arrangiato dagli Oliver Onions, quindi insomma, si parla proprio eh, anche degli inizi eh, della tua carriera in veste di, eh, di autore. Era forse la tua prima sigla.
3: Era un bambino, era un
1: bambino. (ride) Ma era una canzone nata come sigla in questo caso, o o abbinata a posteriori al programma?
3: No, nata nata come sigla, nata come sigla, sicuramente.
5: 10 ragazzi insieme sono solo 10, niente di più, Amici insieme non sono dieci sono di più Stretti per mano dieci ragazzi sono un'infinità Sono le cuori molti
1: Anni più tardi, il brano di Giussi Valestresi, nel 73, arriva la tua firma sul primo 45 giri di un gruppo con il quale percorrerai tanti anni di lavoro e successi, ovvero i ricchi e poveri. Come arrivasti a conoscere il gruppo e a lavorare con loro?
3: I ricchi e poveri erano stati portati a Milano da Franco Califano, erano erano in giro perché cercavano… era il momento momento in cui i ricchi e poveri, Albano e Romina Power tutti questi artisti molto molto grossi erano erano in fase discendente non avevano popolarità perché non riuscivano a fare grandi successi l'artista non deve mai scegliere le proprie canzoni deve esserci un produttore con le palle che sceglie le canzoni per loro o degli autori molto bravi con un un bravo editore gli artisti non sono molto obiettivi nel scegliere le proprie canzoni e allora io li ho presi e ho cominciato a, a a produrli e a fare i dischi poi naturalmente è nata la mia storia con Marina e le cose sono andate insieme.
2: Certo, 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 certo. Nel 1981 i Ricchepovi ripartono artisticamente al Festival di Sanremo in una nuova formazione a tre. Quel successo, però, rischiava, diciamolo, di essere un po' un caso isolato se non fosse stato seguito da singoli ed album di successo incredibili che ti hanno sempre visto fra gli autori dei testi. Alcuni di questi brani, lo hai accennato tu prima, divennero sigle televisive, come ad esempio Come Vorrei e Piccolo amore per la trasmissione. Portobello con il grande Enzo Tortra come nacquero nel caso specifico questi due brani sia Come vorrei che Piccolo amore e come poi furono scelti per diventare sigla di Portobello
3: allora partono dalla mia collaborazione col più grande compositore italiano che è Dario Farina sicuramente eclettico, incredibile capace di scrivere Mamma Maria e Come vorrei che sono due mondi totalmente diversi agli opposti eh, come costruzione musicale come atmosfera, come tutto Eh, guarda, le sigle partono che mi telefona telefona Freddy Dunzer dicendo guarda che hanno preso come vorrei come sigla di... perché una volta gli editori lavoravano prendevano le canzoni, andavano a cercarsi le sigle, andavano a cercarsi i passaggi a disco ring facevano il lavoro che oggi gli editori non fanno più Io non ho nessun merito in quello, è tutto stato fatto dall'editore.
2: È vero che Freddy Naggar, eh, patron della Baby Record, avrebbe voluto brani diversi come sigla di Portobello rispetto a Come Vorrei? Un brano più veloce, diciamo.
3: Allora, allora, allora. Lì lo ha scelto Enzo Tortora il brano, indubbiamente. Ok. Ma quando io ho scritto Come Vorrei a Monaco di Baviera era l'ultima canzone dell'album dei ricchi e poveri siamo andati in questo studio che non era il nostro studio solito lo Union Studio ma era uno studio fuori in periferia a Monaco di Baviera abbiamo fatto come vorrei quando Freddy Najar l'ha sentito fa è uno schifo questa canzone non mi piace non combinerà niente però non abbiamo tempo per cui la mettiamo lo stesso nell'album però sappiate che non mi piace ah. e questo è stato il suo
2: pazzesco, pazzesco
3: beh quando quando Romini e Albano hanno sentito Felicità hanno detto che era una canzonetta stupida per bambini <ride>
1: ma, ma, vabbè qua si ritorna al discorso che non sempre è bene che siano gli artisti a scegliere i propri eh no. brani Certo,
0: ci sono giorni in cui non dormo e penso a te sto chiuso in casa col silenzio per amico mentre la Viva dietro ai vetri, scendi giù, ti aspetto
6: qui, vicino al fuoco.
1: A proposito di Najjar Baby Records eh, al di là delle sigle vorremmo un tuo ricordo su di lui e e sul suo modo molto particolare di affrontare l'industria discografica di quel periodo
3: Freddy Freddy Najjar era un istintivo, era un manovale della canzone io sento e lui sente anche il provino di, di felicità fatto da Dario Farina, faccio il testo Andiamo in sala incisione a Monaco, lo registriamo, arriva lui, lo mettiamo su dopo 10 secondi, fa fermi, fermi tutti, fermi tutti, fermi tutti. Avete massacrato un successo, è, è bruttissimo. L'arrangiatore era Giampiero Reverberi, il più grande <ride> arrangiatore italiano, e allora lì è nato un attimo di sconforto. Ma cosa c'è? Non riuscivamo a capire. Poi abbiamo scoperto che Reverberi nel disco aveva tolto il che c'è sotto a tutta felicità certo, certo,
2: Certo, che insomma è una parte importante
3: e questo qua secondo Freddy Najar aveva distrutto il successo e aveva clamorosamente ragione difatti lo abbiamo rimesso perché ce l'avevamo registrato, l'avevamo tolto il messaggio e lui ecco sì adesso il pezzo c'è, adesso sì, adesso sì era un istintivo, un naif
2: uno che sapeva anche dividere molto diciamo i, i, gli artisti si è inventato un sacco di cose si è inventato il famoso disco tv che su musica e dischi dell'epoca aprì una grossissima discussione sul fatto che eh, i dischi che passavano avevano una pubblicità in televisione dovessero costare leggermente di più però insomma ha veramente aperto il mercato in una maniera pazzesca a livelli mondiali
3: sì ma fu anche, fu anche sotto certi aspetti cieco perché eh, quando io gli proposi, dico facciamo una bella cosa. Quando facciamo un 45 giri, sulla facciata A mettiamo il, il pezzo, e sulla facciata B mettiamo solo la base, dentro la busta, ci mettiamo il testo e ognuno se lo può cantare per i fatti suoi. Per cui era un karaoke. È fantastico. Lui non capì l'importanza di questa cosa, ma ha detto che era una stronzata e non l'abbiamo fatto. <ride> Che anno, che anno era? Te lo ricordi questa? Io non mi ricordo gli anni, mi ricordo a malapena l'anno che sono nato. <ride> vabbè, vabbè, diciamo primi anni 80. Comunque erano, era l'82, ah. l'83, l'81, l'85, diciamo inizio anni 80. Certo.
2: Abbiamo parlato di Najjar ma ci sono mh, nomi di persone che lavorarono con te in quel periodo non solo alle sigle ma anche a tantissimi brani di successo internazionale che solo in parte abbiamo ascoltato nel medley di prima da Felicità ci sarà con Albano e Romina, Mamma Maria dei ricchi e poveri tra i tanti nomi Dario Farina, Gian Reverberi, Michael Hoffman che ricordo hai di loro?
3: Eh, cioè, sono il ricordo migliore del mondo perché quando tu prendi il miglior arrangiatore che c'è in Italia ricordiamo che Giampiero Reverberi è stato l'arrangiatore di Battisti di Celentano e poi è stato il creatore di Rondò Veneziano, tanto per dare un'idea, per cui il miglior arrangiatore Dario Farina che per me è il miglior compositore, Cristiano Minellono che per me è il più grande autore italiano di testi, anche per noi, eh, Jürgen Copper, tecnico di Los Angeles che faceva i dischi dei Bigis dei, eh, dei Toto e roba del genere, eh, Michael Hoffman altro grande musicista, compositore eh, tedesco, basta hai messo insieme i più grossi e, e il risultato per forza è buono e così è stato
1: tornando a Portobello ed Enzo Tortora tu sei stato anche autore di quella trasmissione
3: io non sono stato autore però ho diviso un periodo molto bello insieme a Enzo che eravamo tutti e due nel consiglio d'amministrazione del piccolo teatro di Milano e quando quando che era stato arrestato per la droga lui era uno che se solo qualcuno diceva ah ieri sera era una festa sono girati un po' di spinelli si incazzava come una iena voi siete una gioventù drogata per cui il vederlo associato al commercio di di cocaina cioè la cosa mi fece veramente rabbrividire prima ridere poi rabbrividire perché avevo capito subito che era una... Una, una bugia che non era vero. Piccolo, piccolo, piccolo
0: amore, piccolo, piccolo, piccolo amore.
2: 1981, arrivano varie sigle televisive che ti vedono al fianco di un altro grande nome della televisione italiana, lo hai citato tu prima, Gianni Boncompagni. Quando e come conoscesti Gianni?
3: Lo conobbi, lo conobbi perché venne a cercarmi per fargli i testi. Difatti, facciamo insieme il programma. Adesso non mi ricordo il titolo: Programma con Barbara Boncompagni Dream, che faceva la sigla Lei. Eh, poi, facciamo, poi facciamo insieme Le Trix.
2: Esatto, esatto.
3: Eh, poi facciamo insieme Non è la Rai eravamo amici che piacevolmente ogni tanto facevano qualcosa insieme
2: certo, quindi lui ti venne a cercare proprio in veste di autore, sapeva come lavoravi, sapeva come scrivevi e ti coinvolse lui proprio per le sigle furono le sigle il motivo del contatto
3: ma guarda, guarda che io sono un pigro cronico per cui tutto il lavoro che io ho fatto nella mia vita <ride> è sempre perché mi sono venuti a cercare, io non sono mai andato da nessuno <ride>
1: A proposito di, uh, e mi pareva strano, che era la sigla finale di Dream cantata da Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, certo. hai qualche ricordo particolare di questa canzone e dei due comici siciliani?
3: Allora io con loro due mi sono fatto delle tonelle. perché ci ho fatto anche un programma a media che si chiamava Beauty Center Show con Barbara Boucher e loro due e Marco Columbro al suo primo programma. Io con loro ho fatto delle risate incredibili, veramente. Erano due persone meravigliose, di grande compagnia, allegri, simpatici. E niente, fanno parte di quegli autori che hanno preso la mia canzone, hanno messo il testo sul leggio, l'hanno cantata pari pari, senza dire, ah, questa parola non mi piace, ah, qui non qui, ah, qui non là, qui non su. Bellissimo lavorare con loro.
1: Ma perché quindi invece ci sono interpreti che vogliono dire spesso la loro deduciamo da questo tuo commento ci
3: sono i famosi interpreti che li trovi sul, su Garzanti eh, sotto la voce rompicoglioni
1: <ride> vabbè non ti chiederemo degli esempi perché sarebbe
3: poco elegante <ride> ma io non mi sento di, di, di cantare beh, uno su tutti era Umberto Balsamo <ride> okay, l'abbiamo fatto non, eh, cioè, ma qui là su e giù eh, io ero sempre costretto a dire Vabbè, se ti va bene così, se no è così lo stesso, arrivi <ride> dice grazie.
4: E mi pareva strano, e gli pareva strano, e ci pareva strano, ma strano, 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 che fosse tutto giusto, che fosse tutto a posto, che non ci fosse un guasto, o qualcosa che non. Sì, che guardava proprio me. Davo la colpa al mio fascino strano, oppure a quel mio non so che. Ma invece avevi il biglietto, l'ho preso sul gilet. E mi pareva, mi pareva, mi pareva strano. Ci pareva strano, ma strano, strano, strano strano, Che fosse un gran successo, che capitasse adesso Che mi piovesse addosso questa mia celebrità C'era una scena blu, le luci la tv E tanta gente che già ritorna a me, credevo fosse il mio sguardo di fuoco a farli impazzire così, E invece era che tu non dovevi stare lì, e mi pareva, mi pareva, mi pareva strano, e mi pareva strano, e ci pareva strano. Ma strano 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 e mi pareva strano e mi pareva strano e ci pareva strano ma strano 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 e ci pareva strano 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 strano
1: Torniamo alle Trix, invece, sì. uh, interpreti delle sigle della trasmissione Pata sì. La sigla omonima e Se la V, brano di cui tu firmasti il testo italiano, certo.
3: No, 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 non il testo italiano. Il, la, la canzone era italiana, non era un cover.
2: Loro erano argentine, secondo me Venivano da Sud America E uscì questo 45 giri che conteneva i due brani Ma te le ricordi loro? Le hai, le hai conosciute?
3: Io le ho conosciute in sala d'incisione Ma tutti e due i brani Nessuno dei due era una traduzione Ah ok, ok, erano
1: proprio tuoi No, perché se la B esiste anche in, anche in inglese mi pare Ma forse allora è il contrario è, lo, è il contrario Ma
3: credo che quasi tutte le mie canzoni Esistano anche in inglese, in turkmeno, In <ride> arabo, in giapponese <ride> eh sì. Perché le mie canzoni sono state esportate in tutto il mondo per cui le tricks erano un fenomeno molto internazionale in quel momento e sicuramente hanno fatto una versione inglese una francese certo, certo.
5: Se ti danno in geografia perché?
2: Alto temporale di dieci anni dall'81 si arriva al 91, quando sempre con Buon Compagni firmi la sigla eh, della trasmissione che segnò il suo debutto alla regia su Mediaset. Stiamo parlando di Non è la Rai. Tu prima ci hai detto che ti sei divertito molto a scrivere questa canzone, raccontaci un po' di retroscena la stesura di questo testo.
3: Ma la stesura di questo testo è stata la cosa più semplice del mondo perché ti puoi divertire come se fossi un bambino, capisci, che gioca perché puoi scrivere quello che vuoi sono delle ragazzine di 14-15 anni che cantano il programma è un programma scansonato per cui puoi scrivere tutto quello che vuoi per cui ho cercato, un pochino come ho fatto con mamma Dodori per Dori Ghezzi, di mettere tutte quelle immagini che piacciono ai ragazzini eh, abbastanza un po' da favola, diciamo è stato mo- anche lì, anche lì Gianni è uno di quelli con cui ho lavorato il quale non mi ha mai detto no questo non mi piace questo non va bene assolutamente
1: carta bianca insomma
3: totalmente
1: ho una curiosità sul titolo non è la Rai che mi porto uh, dietro da tanto tempo magari tu sai la risposta N- non c'era qualcuno che aveva timore che fosse troppo cioè era molto comparativo in un un mondo in cui neanche la pubblicità può essere comparativa non c'era timore di di usare troppo con un titolo del genere, di essere troppo irriverenti nei confronti della TV nazionale di Stato
3: ma perché irriverenti? Eh, noi avevamo battuto la RAI a domenica pomeriggio con Buona Domenica programma mio l'avevamo battuta il sabato sera con Premiatissima programma mio Gianni Boncompagni fino a quel momento era stato un artista RAI ha, è venuto a Canale 5 e ha detto il mio programma si chiamerà non è la Rai avrebbe potuto dar fastidio a Canale 5 sicuramente ma non, non, non sicuramente a, alla Rai
1: Di Canale 5, facciamo un salto nuovamente indietro e torniamo alla nascita della rete e eh, alle sue prime trasmissioni. Come arrivasti in qualità di autore a lavorare per Canale 5 e come ne sei diventato responsabile artistico e capo della squadra di autori per tanti anni?
3: Allora, sono arrivato a Canale 5 portato. Cioè, freddy Nagiar mi ha fatto conoscere eh, Valerio Lazarov, che allora era il regista più forte in Europa, il primo ad adoperare i cromachi a fare effetti particolari, speciali nel video Berlusconi quando mi ha visto mi ha detto io vedo nei suoi occhi delle tante briciole di intelligenza e questo mi piace se lei è capace di fare un film in tre minuti che dura una canzone se io gli do due ore chissà cosa mi combina lei e mi ha dato da fare Il programma più difficile del mondo, Beauty Center Show con Franco Fracchi, Ciccio Ingrassia, Barbara Boucher e Marco Columbro, cioè quelli che allora erano gli avanzi della rete, perché nessuno gli faceva un programma. addirittura questo programma ha vinto la rosa d'oro di Montreux è, un, è stato un programma che ha avuto successo e che è andato bene questo programma l'ho fatto insieme ad Antonio Ricci che era un ragazzo che c'era lì e così e che poi addirittura Berlusconi voleva licenziare io mi sono opposto e è andata bene subito dopo quello Berlusconi mi ha proposto premiatissima poi vedendo come stava andando premiatissima che è stato un trionfo e che lo scrivevamo in due autori io e Marcello Mancini che stava a Roma tra parentesi e mi mandava una pagina sì e no via fax perché allora non c'erano ancora le email e roba del genere e praticamente mi facevo Gigi Sabani, Gigi Andrea Amanda Lear, Nadia Cassini e tutto Johnny Dorelli da solo praticamente
2: anni in cui la televisione veramente produceva tante tante cose e a proposito di premiatissima con l'edizione dell'83 arriva anche una sigla che è quella di Gigi Sabani del grande Gigi Sabani eh, che ti vede eh, insieme a Dario Farina per il brano a me mi torna in mente una canzone. Come nacque questo brano e come nacque l'idea di questo yodel inserito nel testo?
3: Allora lì eravamo io e Dario Farina in studio a Monaco di Baviera e eh, siccome avevamo mangiato bene, dormito bene fatto tutto quello che dovevamo fare molto bene, eravamo clamorosamente in vena di casseggiare. e e allora lui mi fa, dico dai dobbiamo fare la sigla per Sabani e lui mi fa sentire questa roba e lì al al volo senza come è stato per ci sarà eh, al volo, gli ho scritto questa canzone, poi siccome eh, mezz'ora prima, uno, Il nostro bassista in sala incisione, io gli avevo chiesto: ma tu, oltre a suonare il basso, cosa fai? E lui mi fa: canto lo yodel, canti lo yodel, fammi sentire, mi ha fatto sentire un po' di yodel. Allora sono nato da Dario e dico: dobbiamo mettere in inciso lo yodel, e così è nata e mi torna in mente una canzone. I casi della vita. Eh sì.
0: A chi non torna in mente una canzone? di adesso pure tanto tempo fa. E gli ricorda qualche situazione A un momento di felicità Chi la canta in carottiera sul balcone E chi invece la domenica in città A me mi torna in mente una canzone Che mi cantava sempre mio papà Diceva se qualcosa non va bene Canta un poco che ti passerà le parole me ne sono dimenticate, ma la musica, ricordo, fa così. Iore, 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 ii, ma che canzone? cantate insieme a me. Iore, ii, ore ii, ma che canzone? cantate insieme a me. A me mi torna in mente una canzone, che mi cantava sempre mio papà so che son qui in televisione Sono finte le milioni, non c'è niente che mi infermerà.
1: quegli anni eh, c'era spesso l'abitudine di far firmare le sigle tv anche agli autori dei programmi oppure al regista eh, sebbene diciamo il loro contributo per la canzone fosse marginale diciamo tu che eri realmente sia autore delle trasmissioni che autori dei testi delle canzoni cosa pensavi di questa consuetudine
3: allora adesso amplio enormemente il tuo panorama culturale sono pronto questo purtroppo è un è un vizio che purtroppo hanno anche dei cantanti italiani che per forza se tu vuoi fare un disco con loro deve firmare o il loro produttore o la loro moglie o chi vuoi tu non farmi fare nomi sennò succede un casino (ride) ma chi allora la verità è questa detta in modo sacrosanto io le mie canzoni le ho sempre scritte da solo quando vedete testo di Minellono e vuol dire che l'altro è stato imposto, ma non ha, non ha fatto il testo insieme a me. Certo. E ci sono almeno una quarantina di dischi. Eh, così. Ok,
2: ok. Quindi diciamo che, che tu che avevi questo ruolo, cioè che, che, avevi, che eri accreditato in entrambe le cose, insomma non è che apprezzassi molto questa cosa e tuttora non lo apprezzi, diciamo.
3: Non l'ho mai apprezzato perché devi sapere che una canzone viene divisa in 24-24. 12 vanno all'editore, per cui c'è già la metà. Degli altri 12, 8 vanno al musicista e 4 vanno al paroliere. Certo. Se poi il paroliere due di questi ventiquattresimi deve darle un altro, io su una canzone prendo due ventiquattresimi. Mi sembra un po' poco, no? Beh. beh, sì. Bravo.
2: Sempre nello stesso periodo, oltre appunto alle attività su Canale 5 e lavori, anche... Per Rete 4, probabilmente a tua insaputa, perché firmi la sigla, canzone contro, cantata da Elisabetta Viviani e sigla su Rete 4 del Topolino Show. Hai un ricordo di questa canzone per Elisabetta? Sapevi che sarebbe stata una sigla televisiva?
3: Sono venuto a saperlo adesso. <ride> ecco. Ecco. Cioè, non ne avevo la più pallida idea. <ride> mi hanno chiesto questa canzone per Elisabetta Viviani al di fuori di Canale 5. Certo. Lei mi ha chiesto se rifacevo il testo a questa canzone, io gliel'ho fatto ed è un testo anche bello. Poi lei si è mossa e il suo editore l'hanno fatta diventare una sigla di 24, ma nessun merito da parte mia.
2: Certo, certo. Quindi eri, ne eri completamente ignaro.
3: Notte che sei
5: uscita da una fotografia, Notte da bella vita o da malinconia. Io dentro questa notte sai cosa ci farò? Ci farò una canzone che va suonata. Che prese come?
2: A di corsi e ricorsi storici hai citato ovviamente il beauty center show e hai parlato di questo successo di, di Italia 1 e se la sigla di apertura era se tu fossi bello cantata da Barbara Boucher, scritta da te eh, insieme a Dario. La sigla finale invece è un po' più avvolta nel mistero perché si intitolava Quando c'è la salute e andò in onda fra l'altro senza crediti e rimase inedita. Noi abbiamo fatto un po' di ricerche eh, ora non vorrei ripetere quello che hai detto tu prima però risulta firmata da Massara Grimaldi Minellono. Ricordi questo brano e che cosa successe sulla sigla finale cantata ancora una volta da eh, Franco Franchi e Ciccio Ingrassia?
3: Allora Grimaldi era un autore televisivo che io non, non ci ho mai scritto nessuna canzone con Grimaldi Natale o Pino Massara?
2: Eh, questa è una bella domanda perché noi abbiamo sappiamo. trovato Massara Massara e basta, per cui secondo me è Pino perché poi questo brano ci risulterebbe che tanti anni dopo è stato ricantato anche da Raul Casadei l'orchestra Casadei con un testo leggermente diverso
3: e non firmato da te è bello perché Non si possono cambiare i testi senza (ride) l'autorizzazione Allora
2: dopo ti darò tutti i dettagli così puoi puoi vedere direttamente Quante cose si scoprono? Quante cose si scoprono, vedi, a fare ricerche
3: Io io che poi sono uno che non vado, ho detto, sono un pigro per cui non vado a guardare niente, non vado a controllare niente, eh, sai quante volte mi ha fregato (ride) Ecco,
4: ecco mi sono messo un po' di brillantine del profumo di Coco Chanel Un pantalone grigio perla a tubo e un doppio petto di gresaglia blè Ho noleggiato un'alfa sud col turbe e con i sedili trapuntati sky E sono andato all'angolo alle sei, c'era di tutto ma non c'era lei E boh boh bu bu boh bu boh bu boh, 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 boh Ma quando c'è la salute e una cravatta a farfalla Cosa pretendi di più? Ma quando c'è la salute è anche un paracadute Ma quando c'è la salute cosa ci serve di più? Sì, bene, ma però quando capita che ho preso lo stipendio e dopo un'ora non ne avevo più Affitto spese, acqua calda e luci, il gas, il pane, il canone tv E poi la tassa per il mal di testa e quella nuova sulla simpatia Un'altra tassa sui giorni di festa, una sul nonno e una sulla zia Ma quando c'è la salute E una cravatta barballa Una racchetta e una palla Cosa pretendi di più? Ma quando c'è la salute e li girano un po', mamma mia, è la festa della bugia. Votate verde, votate blu, sopra i giornali, dentro la tv. Cambiano l'orchestra sai, però la musica non cambia mai. Rataplan, rataplan, il maestro è un gran salam. E hey, bu, 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 bu 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 bu. Ma quando c'è la salute, è una cravatta.
2: Sempre con
1: Gigi Sabani eh, C'è un'altra trasmissione, giusto Matteo? Sì, perché con Gigi Sabani Arriva ok, il prezzo è giusto Sigla finale di alcune edizioni È la tua sera dei ricchi e poveri Ma in questo caso vogliamo sapere di più Cosa ricordi dell'arrivo di quella trasmissione E come fu adattare questo format americano?
3: Beh, adattare il format americano fu molto semplice Era un programma già fatto L'ho solo modificato secondo le esigenze diciamo amministrative di Canale 5 perché certo non potevamo mettere dei premi da eh, 150 milioni di lire o roba del genere per cui dovevamo sempre stare e è stato molto semplice adattarlo perché non c'è stato tanto lavoro da fare sul fatto che la sigla finale era volevuta da sé, me lo dite voi adesso perché io non lo sapevo neanche <ride> per cui non mi sono mai occupato molto delle sigle televisive sinceramente
2: no avevi freddi che come hai detto tu prima l'editore faceva il suo lavoro e ci pensava lui
3: esatto <ride> esatto. esatto
2: senti ma di quella trasmissione è poi diventata un mito c'è qualcosa di cui eh, come dire eh, senti più di altre di avere una paternità per esempio chi scelse la mitica voce di Raffaella Bragazio chi ideò la frase apriti sesamo?
3: La, su quello su sono sempre stato io okay. l'autore del programma ero io e tutto quello che è successo all'interno del programma l'ho ideato io
2: e fino a che anno sei rimasto dietro ok il prezzo è giusto Hai, anche dopo l'uscita di Sabani?
3: Eh, no ok
4: volevo, volevo, volevo danse questa musica rinvo che piace
7: a te volevo, volevo, volevo danse che vuol dire ti va di la con me mani su, mani giù, mani dove vuoi questa musica è il
6: ballo che piace a noi, anche tu, proprio tu che non balli mai, anche tu salta su dalle insieme a noi. Questa musica è un'isola in mezzo al mare, basta chiudere gli occhi e vera da te. Non nasconderti, lasciati conquistare. Volevo, volevo, volevo da Questa musica è il che fa per me Volevo, volevo, volevo danse Che vuol dire mi piace, che male c'è Mani su, mani giù, mani dove vuoi Questa musica è il ballo che fa per noi Anche tu, proprio tu, solo che ci fai Non nasconderti più, vieni insieme a noi Questa musica è un'isola in mezzo al mare Basta chiudere gli occhi e saprai dov'è Devi solo sapertela conquistare Volevo, volevo
2: Buona domenica, ehm, dalle prime edizioni eh, con Gigi Sabani dove in realtà c'era una tua sigla c'era un po' il tuo zampino anche in quelle prime edizioni perché Gigi cantò canzone scema a quelle degli anni 90 con Marco Columbro e Lorella Cuccarini che segnalano anche l'inizio delle dirette per i canali Fininvest che ricordo hai di questa trasmissione? Ti sento particolarmente legato a Buona Domenica
3: Allora, Buona Domenica, Buona Domenica mia è quella con la Cuccarini columbro. prima se Sabani ha fatto una sigla va benissimo, ma anche qui non ne sapevo niente. Buona Domenica è un programma mio, partorito totalmente da me, anche se c'è scritto da un'idea di Vittorio Giovannelli, perché Vittorio Giovannelli era il capo dei produttori e ho voluto dargli questo benefit eh, puramente, puramente di gloria, non di... Eh, però è un programma che ho fatto io e alla conferenza stampa ho detto eh, la più grande idea ai giornalisti che sono rimasti sconvolti la più grande idea di Buona Domenica è stato non avere idee perché se voi vi aspettate un programma dove c'è il calcio il calcio non c'è vi aspettate un programma dove intervistiamo eh, questa vedova eh, allora c'era la guerra in Bosnia la vedova che parla di questo no vi aspettate che io parli dello scandalo eh, di sofia loren che è andata a letto con tizio no assolutamente no tutto quello che vi aspettate in una domenica non c'è questa è una gioiosa domenica passata tutti insieme all'oratorio e questo è stato buona domenica ed è stato il segreto del suo successo
2: di un grandissimo successo
3: e facevamo di media il 34-35% di share Battendo clamorosamente Domenica In con Pippo Baudo, Alba Parietti e Toto Cutugno, per cui vittoria su tutti i fronti.
1: A proposito di Marco Columbro, per lui firmi, e allora ditelo, il suo primo 45 giri, se escludiamo quelli con la voce del pupazzo 5, che nel 1990 è sigla di bellezze al bagno. Ricordi questa canzone? questa avventura.
3: Me la ricordo io facevo quel programma come autore televisivo e con Marco c'era un grande rapporto che ci scambiavano tutti per fratelli, eravamo molto amici e, e niente siamo non mi ricordo se ho fatto la musica con Dario Farina o con chi no, forse con eh, Gino De Stefani e Piero Ameli credo, degli Idea 2 E eh,
2: infatti eh. arriviamo proprio a loro adesso
3: e comunque niente siamo andati in sala con Marco in una saletta del cacchio tra parentesi neanche una sala grossa e l'abbiamo fatto carino però non mi aspettavo il successo internazionale io allora cercavo di fare le cose grosse, facevo volentieri anche quelle piccole ma poi non è che mi aspettavo molto
0: aperta per gli altri non ce n'è più bellezza di essere allerta c'è un divo della tv la fo marchio giusto è un'automobile americana se uno sciolatino chiama quale ragazza può dirti no ciao mora, mi chiamo Marco da sola cosa ci fai nasone, tu gira a largo sparisci o sono guai e allora ditelo e allora ditelo e allora ditelo! E allora ditelo! La stripe con l'ombrellone è un fisico da playboy, morsonore di Rizzone da questo momento in poi. La mossa della granita funziona sempre con le straniere! Passere stiamo insieme Andiamo a da solo in vano Il colpo le scopre i seni E in mare si butta già Dai tu per di nappe baby No che fai non sono nota E ragazzi ma allora ditelo E allora ditelo E allora ditelo E allora ditelo,
6: e allora
0: ditelo
2: oltre alle sigle di trasmissioni nella tua carriera c'è stato spazio anche per sigle di telefilm come per esempio Potrei degli Idea 2 del 1981 che divenne sigla di chiusura di Cuore Battipuore su Rai 2 sappiamo che sei molto legato a questo brano e che cosa ricordi di Gian Piero Ameli e di Gino De Stefani, ovvero gli Idea 2
3: Allora, Piero Ameli e Gino De Stefani secondo me erano molto bravi sia come autori e sia come interpreti perché potrei eh, insieme a Sei la sola che amo cantata da Dario Farina sono le mie due più belle canzoni quelle che io amo di più in senso assoluto potrei addirittura insieme a Rodolfo Griecolo ho collaborato anche eh, amichevolmente così all'arrangiamento perché ho prodotto io quel disco oltre ad averla scritta e sul retro c'era la traduzione di un pezzo di I started a joke dei BG's che si chiamava Io stavo con lei e sono molto legato a questa canzone che poi ho portato loro al Festival Bar poi loro due avevano due caratteri opposti non andavano d'accordo e io non avevo voglia di perdere la mia vita litigando eh, Gino De Stefani ha continuato la sua carriera è stato con me e Dario Farina autore di Felicità e Piero Ameli l'ho messo dentro a Canale 5 dove ha fatto una quindicina o una ventina di anni come autore televisivo
7: Se questa notte addormentasse la tua voce dentro questa stanza E qualche cosa dalla mano mi togliesse questa tua fragranza Se il tuo respiro si fermasse
0: mentre corri sopra i miei pensieri E all'improvviso ti vedessi meno dolce come tu non eri
7: Se non sapessi che il tuo amore Non ha sonno e rimane sveglio Se non sapessi amare Se facessi questo sbaglio giorno entrassi nel tuo cuore che stranamente lo
0: trovassi chiuso se nel momento in cui ti svegli l'innocenza non ti scoppiasse in viso se un altro
7: uomo ti prendesse solamente perché ti ho deluso se vedessi spento
6: il fuoco che era acceso
1: Entrambi gli Idea 2 non avranno una lunga carriera in veste di interpreti, ma saranno invece molto attivi come autori e torneranno a collaborare con te per altri brani e altre sigle. Certo. Con Giampiero Meli firmi la sigla che nell'89... Emilio esatto ai 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 se un esattamente la trasmissione che raccoglie su Italia 1 le eredità del drive-in esatto che cosa ricordi di questa trasmissione e della sigla del lavoro con zuzzurre Gaspare
3: eh, ricordo che mi sono divertito come un matto perché se leggi il testo di Emilio è proprio il dare fuori di testa se faccio un figlio lo chiamo Emilio se è una femmina non so cioè eh, abbiamo calzeggiato, abbiamo riso ci siamo divertiti, mi ricordo questo
6: ai 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 se faccio un figlio ai 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 lo chiamo Emilio sempre il meglio di Basilio se la femmina non so
0: un marrocchino nella foresta tonpettava vestimenti festa, con tre hamburger nella tasca e dei cavolini di Bruxelles.
8: Quando vide una donna bianca, tutta nuda fino all'anca, si scaldava la poveretta con un elegante
0: copertone. Lui la volle possedere, ma lei era una rabbiniere travestito da brasiliano per arrotondare un po'. Ai 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 se faccio un figlio, ai 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 lo chiamo il mio
6: di Basilio se una
4: femmina non so Una monaca un po' foca che soffriva di pelle noca
7: non
0: amando
4: le calze nere
7: passeggiava coi
0: i co tentatore le mostrò le giarrettiere e per fargliele provare la invitò nel suo iglù
8: per natura quando è nuda ha paura Senza qualche precauzione, la pelliccia non ti dà Ai 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 se faccio un figlio, ai 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 lo chiamo Emilio Sempre
6: il meglio di Basilio, se è una femmina non so. di Basilio, che salta femmina, femmina non so, hey! ai 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 se faccio un figlio, hey! ai ai lo chiamo Emilio, sempre meglio di Basilio, che vada di mamma, uno con parla sempre con Cipilio, che tira so, un sopracciglio. usa.
3: ricordo tutto perché il lavoro con Teo Teocoli, con e Gaspare, con Giorgio Faletti, bellissimo, con Attina Cenci, Io in quel periodo poi ho fatto anche Donne così per Attina Cenci che ha vinto il, il Ciak d'oro come colonna sonora, sì, bellissimo. del film Caramelle da uno sconosciuto.
8: Un po' di rosso così, la vanità. Era orgogliosa di me, senza pietà E sono i suoni dei sì, dei pochi no Che in questa stanza un po' buia Io lascerò come si lascia un'idea Se non si può Si scioglie in bocca e va via Sempre di più Il gusto al nero caffè Che avevi tu Noi siamo donne così Come si può Come si lascia che sia E perché no Siamo la vera poesia, non dire no.
2: televisione, cinema, teatro, poesia ma anche pubblicità perché tu negli anni sei stato dietro la creazione di tante campagne pubblicitarie di successo firmando anche la versione discografica della celebre canzone di Natale della Coca-Cola fra le tante campagne pubblicitarie che hai curato, quale ricordi con più piacere e soddisfazione?
3: Beh, forse tutto il lavoro fatto con Ferrero, fatto per Estate, fatto, fatto per Nutella fatto per Kinder Sorpresa che ho fatto 24 macchine eh, con i meccaponi ogni macchina rappresentava un prodotto che hanno seguito tutto il giro d'Italia ed è stata una cosa che al vecchio Michele Ferrero che è stato il, il fondatore il creatore di tutto è piaciuta moltissimo e a me ha dato veramente tante tante soddisfazioni e l'ho fatta insieme a un allora giovanissimo dirigente della Ferrero Gian Piero Vietto e abbiamo fatto tutto questo lavoro insieme poi ho fatto le telepromozioni quando Tic Tac ha sponsorizzato la Ferrari che prendevamo in giro Schumacher, prendevamo in giro Todd insomma la campagna però alla quale sono più legato totalmente è perché l'ho fatta io proprio l'ho fatta dall'A alla Z è stata la la campagna, la campagna fatta per la standa con Marco Columbro.
2: Quindi quella col famoso claim, e allora ditelo, giusto, era proprio quella.
3: E allora ditelo. Era quella, sì, e allora ditelo. Ecco, che poi è stato preso, è stato preso ancora da, da un'altra casa, da un altro spot, e diceva e allora ditelo, ma era mio. Ah. L'ho, l'ho fatto, ne ho fatti credo un'ottantina di spot. Marco Columbro per la stand.
2: Ce le ricordiamo, quindi hanno funzionato perché a distanza ed era, di. Anni... Ed era la
3: prima volta che c'era la comicità nella pubblicità, mm-hmm. eh, non dimentichiamolo. Poi sono arrivati tutti: è arrivato Arbore, è arrivato Gaspare Zuzzurro, è arrivato tutti a fare la, la comicità, nella, nella, ma il primo sono stato io.
0: Affarissimi di stagione standa su tutta la collezione inverno uomo-donna-bambino sconti del 30 e del 50%, e è l'ultimo assortimento. Gli affarissimi di stagione standa abbattono il muro dei prezzi. Corri prima di non trovare la tua taglia o il colore preferito. E con affarissimi standa sei finalmente libero. Libero, libero, libero di risparmiare. Ma dove vanno là? Eh vabbè ragazzi ma allora
1: ditelo eh. Vieni alla standa. La standa è casa tua. Arriviamo ai giorni nostri e in particolare al capodanno del 2020 quando la TV russa realizza un divertente omaggio alla TV e alla musica italiana degli anni Ottanta. Ciao 2020. Ovviamente in un simile omaggio non poteva mancare una tua canzone, in questo caso uh, c'è Mamma Maria dei ricchi e poveri. Ah, hai visto Ciao 2020, conosci questo omaggio e che effetto ti ha fatto?
3: Ah sì 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 sì. Ma non dimenticarti, io in Russia sono amatissimo, ho centinaia di lettere di gente che mi ringrazia dicendo che ha imparato l'italiano grazie alle mie canzoni, le mie canzoni sono sui libri di testo dei bambini delle elementari e delle medie in Russia, sono stato nominato Cavaliere della Stella Rossa… Eh, sono molto amato in Russia io. Se lo hai
2: visto questo, questo, questa trasmissione che poi è, è, è su Youtube.
3: L'ho vista l'ho vista, l'ho vista. Cioè, hai
2: rivisto un po' anche dei festeggiamenti del Capodanno al Grande Hotel di cui tu sei stato autore su Canali 5 perché secondo me c'era proprio, era proprio un omaggio anche a quella televisione alla tua televisione.
3: Ma certo, ma certo ma la televisione che io ho fatto negli anni Ottanta è una televisione che sta, era la prima al mondo in quel momento eh. era la prima al mondo per la regia per le luci, per come era strutturata, per quello che si diceva per, è stata innovativa sotto mille aspetti un gatto bianco con gli occhi un vecchio vaso sulla tv
2: Cristiano, nella tua carriera di autore ti sei trovato spesso a tradurre e adattare in italiano, in realtà riscrivendo da zero, testi di canzoni straniere. Poi le cose si sono ribaltate, tu l'hai detto prima, oggi è praticamente impossibile conteggiare il numero sterminato di versioni straniere che sono state fatte delle tue canzoni fra le tante che ci sono in giro del mondo e vi posso garantire in qualsiasi lingua ne hai qualcuna in particolare che ricordi con piacere e che ti ha di- divertito scoprire?
3: Bah, sicuramente l'italiano fatto in indie col balletto alla Bollywood stupenda, meravigliosa
2: <ride> Questa mi manca, la devo, la devo ricercare effettivamente
3: Vai, vai, vai su YouTube e digiti italia, l'italiano indie
7: नशाए <laughs> प्यार <Okay. laughs> आशे में हार दूब जाओ, रहो ना होशु में दिवानों, कि जब से मैंने तुमको दिल ये दे दिया, मीछा मीछा सदर दिले लिया, सुनो ओ प्रिया, मैंने तुमको दिल दिया
3: è meravigliosa è meravigliosa mi ha divertito da morire poi il fatto sempre che credo che sia ancora l'italiano non vorrei sbagliarmi è stata presa come canzone per gli ecologisti norvegesi o, o insomma di quei paesi lì ecco, non mi ricordo quale ed è l'inno di questa associazione importantissima di, di ecologisti.
2: Cristiano, noi ti ringraziamo per il tempo che hai dedicato a questi racconti, a queste memorie qua su Radio Animati. E... Ma è stato
3: un piacere ragazzi perché non mi avete fatto le solite domande del cacchio che mi fanno tutti quando mi intervistano. <ride> e
2: questo ci fa molto piacere.
3: <ride> ti ringraziamo. Per cui è stato, è stato piacevole. <ride> Grazie ancora a Cristiano Minellono. Grazie a voi e arrivederci a tutti. Ciao.
7: Lasciatemi cantare. Con la chitarra in mano Lasciatemi cantare Sono un italiano Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente E un partigiano come presidente Con l'autoradio sempre nella mano destra Un canarino sopra la finestra Italia con i tuoi artisti, con troppa merita sui manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne e sempre meno suone. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia, buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io. si spaventa, con la crema da barba la menta, con un vestito gessato sul blu e l'amo viola la domenica in tv, un giorno Italia col caffè ristretto, le calze nuove nel primo cassetto, con la bandiera in tintoria una 600 giù di carrozzeria. vero <susurra> Che ne sono fiero Sono un italiano Un italiano vero
0: Speciale, speciale, speciale radio animatica